0: ولم يعد غسل مواضع ولم يعد غسل مواضع الوضوء مره اخرى حدثنا يوسف بن عيسى قال اخبرنا الفضل بن موسى قال اخبرنا الاعمش عن سالم عن كريم مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونه قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابه فاكفأ بيمينه على شماله مرتين او ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثة ثم مغمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم افاض على راسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت فاتيته بخرقه فلم يردها فجعل ينفض بيده.
1: <تصفيق> هذا فيه دليل على ان المغتسل من الجنابه إذا توضع أولا فإنه لا يعيد وضوءه مرة ثانية، وقد يقول قائل: هل في هذا دليل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء؟ لأن الغالب أن الإنسان إذا اغتسل من أجنابه ولا سيما في فيما سبق من العهود الماء قليل، يعني لا يمكن أن الماء يجري على كل الجسم إلا في اليد معه فهل نقول ان هذا يدل على ذلك؟ قد يكون فيه دلاله. لكن اذا لم يدل فهناك ادله اخرى تدل على ان مس الذكر لا ينقض الوضوء. اللهم الا اذا مسه لشهوه. فاذا مسه لشهوه فانه ينتقض وضوءه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم علل ذلك بكونه لما ساله طلق بن علي او غيره عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء قال لا إنما هو بضعة منك وفي حديث بصه أن الرسول أمر بالوضوء منه فالجمع بينهما أن الأول لمسه لغير شهوة والثاني لمسه لشهوة وقال وجمع بعضهم بوجه آخر فقال الأول نفى الوجوب يعني سوء عليه الوضوء ونفى الوجوب لا يستلزم نفي الاستحباب، وعلى وعلى هذا يكون الوضوء من مس الذكر على وجه الاستحباب سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، والشهوة لا أثر لها بدليل أن الرجل لو مس امرأته لشهوة لم ينتقض وضوءه على طول الراجحي، وعلى هذا فيكون الوضوء من مس الذكر مستحبًا وليس بواجب سواء مسته لشهوة أو لغيشة ولكن الإنسان عليه أن يحتاط حتى يطمئن وتبراد ذمته بيقيم نعم
0: باب إذا ذكرت المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج رسول الله صلى فخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلى ذكر انه جنب فقال لنا مكانكم ثم رجع فارتسل ثم خرج الينا وراسه يقطر فكبر فصلينا معه تابعه عبد الاعلى عن معمر عن الزهري ورواه الاوزاعي عن الزهري
1: يقول باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا تيم وهذا صحيح يعني إنسان في المسجد ذكر أنه على أنه على جنابة لا نقول لا بد أن تتيمم لأنك سوف تخطو خطوات من مكانك إلى باب المسجد وهذا نوع من المكث لأن هذا تشديد والخارج من الذنب غير مذنب نقول اخرج بلا تيمم. وكذلك لو احتلم في المسجد. لا نقول تيمم ثم اخرج، نقول اخرج واغتسل او توضا. وفي هذا الحديث دليل على اهتمام الصحابه رضي الله عنهم بالصفوف بقوله: عدلت الصفوف. وهذا يدل على ان انهم يحرصون على تعديلها اما بانفسهم او بمن يُوَكَّلُ إليه ذلك وفيه أيضا أنه لا حرج في الفصل بين الإقامة والصلاح وهو كذلك أيضا فلو أقام للصلاة على أنه سوف يصلي ثم طرأت حاجة كوضوء أو غسل أو إنسان كلمه في شيء فإنه لا حرج ولا حاجة إلى إعادة الإقامة وفيه جواز لاغتسال الإنسان أو بل جواز بخطار الإنسان بأنه جنب وخروجه إلى الناس ورأسه يقطر من ماء الجنابة لأن هذا, لأن هذا شيء لا يخص واحدا دون الآخر كل الناس يبتلى بهذا الشيء فلا حرج فيه ولا حياء منه وفيه أيضا في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يلحقه النسيان كما يلحق غيره وقد صرح هو بنفسه أنه بشر ينسى كما ننسى وإذا كان ينسى كما ننسى فهو أيضا يجهل كما نجهل لأن من لحق علمه النسيان سبق علمه الجهل، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، وفي هذا دليل على أنه لا بد من غسل الرأس في الجنابة، لقوله رأسه يقطر لأنه لو كان مسحا ما قطر، نعم، عبيد الله ايش؟ يجوز ايش؟ اسباق إيه. اسباق ايش معنى اسباق؟ يعني يعني يجوز ان يكبر المامون قبل ايمامه هنا. إيه؟ نعم ذكر انه في فصلينا معه لا ليس بالصراحة. هذا الحل. البخاري ما ذكر أنه كبر نعم يكبر أم 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 يعني كبر قبل أن يذهب إلى نعم، 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 في نعم 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 أصلاً ما كبر في الأول في الأول قام في المصلاح أن يكبر ثم ذكر قبل أن يكبر وذهب نعم سليم <تصفيق> نعم. خل الناس ينشطون مثلك. إذا علمتم من عليك غسل جنامة ما, ما في شيء. كل الناس يصابون بالجنامة. وخصوصا إذا كان إذا كانت طالب علم ينتفع الناس بعملك وفعلك. لا ما هي خصوصية. الأصل بارك الله فيك عدم الخصوصية. الأصل. الاصل ان ما فعله الرسول عليه الصلاه والسلام فاننا مامورون بالتاسي به لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه والاصل ان الرسول احيا الناس لان الحياه من الايمان فاذا كان النبي عليه الصلاه والسلام لم يستحي في مثل هذا الحال فلا تستحي هذا يعني. ما عليك شرابك سليم شبابنا سليم ومن لا ان شاء الله، إن شاء الله تستلم العلم. نعم.
0: <تصفيق> ذكر بعض من حديث طلح من علي لا دلالة فيه، لأن السائل قال الرجل يمس في الصلاة وهذا لا يكون إلا من فوق حائل، هذا
1: صحيح؟
0: ها؟ ذكر بعض من حديث طلح من علي لا دلالة فيه، لأن السائل قال
1: الرجل يمس ذكره في الصلاة وهذا لا يكون إلا من فوق حائل. إلا إيش؟ هذا لا يكون إلا من فوق حائل. لا يا أخي. هو الحديث في في الصلاة. يمس ذكره في الصلاة. وهذا <تصفيق> لا يكون. هل يمكن مس مع حائل؟ مس من فوق حائل. ما يسمى مس. مع الحائل مس الثوب. نعم. يعني. لكن إذا قلت كيف ذلك يمكن الإنسان يحتاج إلى إلى حكة أو ذلك ويحصل هذا الشيء. ثلاثة أولاد. نعم. لا أنظم يديني من
0: الغسل عن الجنابة. حدثنا عبدان قال
1: اخبرنا عبد ابو حمزه انت عندك يا عبد الله ذكر الرواية ان رسول كبر اولا نعم وعلى كل حال الروايه الصحيحة في ما فيها ذكر لك التكبير، لكن في روايه انه كبر فإذا كان فيه روايه انه كبر ثم انفتل من صلاته وذهب واغتسل ثم رجع وكبر فإننا نجزم ان الصحابه سيكبرون بعدها فهمت؟ هذه واحده، لقوله اذا كبر فكبر. او قال انه في هذه الحال لما كان تكبيرهم الاول بعد تكبير هو الاول صاروا ممتثلين لقوله اذا كبر فكبروا. وعلى هذا فيكون اذا فاذا جاء هو ابتدا الصلاه لان صلاته انقطعت فلتبين انها لم تنعقد واما هم فهم على ما سبق. فهذا فيه احتمال. لكن بعد ان تكون الروايه محفوظه انه كبر. واذا صحت هذه الروايه صار فيه دليل على انه لا تبطل صلاة المامون ببطلان صلاة الإمام، حتى وإن كان صلاة الإمام لم تنعقد.
0: <تصفيق> نعم. ثاب <تصفيق> نقل اليدين من الغسل عن الجنابة، حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد أبو حمزة، قال سمعت أعمش عن سالم عن قريش عن ابن عباس قال: قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فستفره بثوب. وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجع، فضرب بيده الارض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على راسه وافاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته ثوبا فلم ياخذ فانطلق وهو ينفض يديه، باب من بدأ بشق راسه الايمن في الغسل. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت كنا إذا أصابت إحدانا جنابه أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم بيدها, بيدها على شكها الأيمن وبيدها الأخرى على شكها الأيسر
1: وهذا هو, ال... هو الأصل. أنه إذا توضع إنسان في الجنابه وأراد أن يعمم بدنه فأنه يبدأ بالشق الأيمن ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في النساء التي يغسلن بنتاه قال ابدأنا يمينها <تصفيق> ومواضع الوضوء منها ويؤيده أيضا حديث عائشة العام كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يعجبه اتيام في تنعوله وترجله وفي شأنه كله. نعم. شيخ اذا اغتسل الرجل من الجنابه وفي
0: اثناء الاغتسال خرج من المريء
1: او بعد الوصول. بشهوه ولا بغير شهوه؟ لا لا ارادي يعني. يعني بغير شهوه. نعم. هذا بأسفه الا يغصي ما خرج ويتوضأ. اي نعم.
0: يقارب المروءة. نعم. هل هل يثبت لها الآن حكم
1: الشيخ؟ أي خار يقارب في هذا العصر إيش لا هو على كل حال الناس الآن توسعوا بعض الشيء. وصار الإنسان يأتي ويبقى في ثوبه الذي كان يعرفه في بلده، بل بعضهم يرى أن هذا من باب العزة ألا يخنع لعادات البلد التي قدم عليها. نعم. لكن الأفضل أن يكون مثل الناس، هذا هو الأحسن. جنوب؟ لا، ما يعني. لكن ينبغي الإنسان أن يبادر ببسط من الجنة، وأما الوجوب فلا يجب إلا إذا أراد الصلاة فقط. عندك سامح؟ <تصفيق> ايش؟ قالوا وغير المصلي في الصلاه. رغم روايه صالح بن الاسلام عن ابن جريج ان ذلك كان فضل. قبل ان يكبر النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قبل التكبير. قبل التكبير اي. وانا كلها اظهار الحديث انه قبل ان يكبر. حتى السياق الذي معه. لكن فيه روايه مالك فان كانت محفوظه فكما قلت لكم يحتمل انهم اعادوا التكبيره معه لعلمهم ان الرسول قال اذا كبر فكبروا. ويحتمل انهم بنوا على تكفيرهم الاول لانهم كانوا كبروا بعد تكبير الرسول عليه الصلاه والسلام، فحصل الانكتاب.
0: نعم. من اغتسل عريانا وحده في الخلوه ومن تستر فالتستر افضل، وقال بهز عن ابيه عن جده عن. عندنا
1: بسملة في هذا ما ادري نعم؟ إيه يمكن بعض يصح.
0: وقال وقال بهزل عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله حق ان يستحي منه من الناس حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمل عن همان بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراء ينظر بعضهم الى بعض وكان موسى يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه ادر فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فخرج موسى في اثره يقول ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو اسرائيل الى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس وأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا فقال ابو هريرة والله انه لند والله انه
1: لندب بالحجر
0: والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربًا بالحجر.
1: نعم، من ارتسى عريانًا في الخلوة فلا بأس، لأنه لا يراه أحد ولا يشاهده أحد، لكن التستر أفضل، أن يكون عليه لباس قصير يستر به عورة و استدل المؤلف بهذا الاثر بهذا الحديث الذي ليس على على شرطه وهو حديث باسل عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الله احق ان يستحيا منه من الناس. ولا شك ان الامر كما قال البخاري رحمه الله يعني ان الافضل ان يستثنى ولكن لو اغتسل عريانا فلا باس لان هذا جرى من الانبياء عليهم الصلاه والسلام وذكر قصه موسى وأن قومه اتهموه في هذا العيب أنه آدر والآدر معناه كبير وخصتي وهو عيب عند الناس فأراد الله عز وجل أن يطلعهم على هذا الأمر بغير إرادة من موسى ذهب يغتسل عليه الصلاة والسلام فوضع ثوبه على حجر ففرض الحجر بثوبه سبحان الله حجر جماد لكن الحجر يمتثل امر الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها والارض ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين ففر الحجر بثوبه فاخذ جعل خرج في اثره يقول ثوبي يا حجر كيف خاطب الحجر وهو اليماد لأنه فعل فعل الحج. قال هذا الذي فر بثوبه خاطب لعله يقف لكن الحجر لم يقف حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى ولكن إن شاءنا يا كلامين من شرح الترجمه
0: قوله باب من اتصل عريانا وحده في خلوه اي من الناس وهو تاكيد لقوله وحده ودل قوله افضل على الجواز وعليه اكثر العلماء وخالف فيه ابن أبي ليلى وكأنه تمسك بحديثه على ابن أمية مرفوعا إذا اغتسل أحدكم فليستتر قاله لرجل رآه يغتسل عريانا وحده رواه أبو داود وللبزار نحوه من حديث ابن عباس مطولا قوله وقال بهز زاد الأصيل ابن حكيم زاد الأصيل ابن حكيم قوله عن جده هو معاوية محيدة بحاء مهملة ويان تحتانية ساكنة صحابي معروف صحابي معروف قوله أن يستحي أن منهم من الناس كذلك نعم لا كذلك أكثر الرواة والسرسي أحق أن يستتر منه وهذا بالمعنى وقد أخرجهم أصحاب السنن وغيرهم من طرق عن بهز وحسنه الترمذي وصححه الحاكم وقال ابن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قلت يا رسول الله أحدنا إذا كان خالياً قال الله احق ان يستحيا أن يستحي منه من الناس فالاسناد الى بهز صحيح ولهذا جزم به البخاري واما بهز وابوه فليس من شرطه ولهذا لما علق في النكاح شيئا من حديث جد بهز لم يجزم به بل قال ويذكر عن معاويه بن حيله فعرف من هذا ان مجرد جزمه بالتعليق لا يدل على صحه الاسناد إلا إلى من علق عنه وأما ما فوقه فلا يذل وقد حققت ذلك فيما كتبته على ابن الصلاح، وذكرت له أمثلة وشواهد ليس هذا موضع بسطها وعرف من سياق الحديث أنه وارد في كشف العورة بخلاف ما قال أبو عبد الملك البوني إن المراد بقوله أحق أن يستحيا منه أي فلا يعصى ومفهوم قوله إلا من زوجتك يدل على أنه يجوز لها النظر إلى ذلك منه وقياسه أنه يجوز له النظر ويدل أيضا على أنه لا يجوز النظر لغير من استثني ومنه الرجل, ومنه الرجل للرجل والمرأة للمرأة وفيه حديث في صحيح مسلم ثم إن, ثم, إن ثم إن ظاهر حديث بهز يدل على أن التعري في الخلوة غير جائز مطلقا لكن استدل المصنف على جوازه في الغسل بقصة موسى وأيوب عليهما السلام ووجه الدلالة منه على ما قال ابن بطال أنهما ممن أمرنا بالاقتداء به وهذا إنما يأتي على رأي من يقول شرع من قبلنا شرع لنا والذي يظهر أن وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قص القصتين ولم يتعقب شيئا منهما فدل على موافقتهما لشرعنا وإلا فلو كان فيهما شيء غير موافق لبينه فعلى هذا فيجمع بين الحديثين بحمل حديث فهس بن حكيم على الأفضل وإليه أشار في الترجمة ورجح بار الشافعية تحريمه والمشهور عند متقدميهم كغيرهم الكراهة فقط قوله كانت بنو إسرائيل أي جماعتهم وهو كقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قوله يغتسلون عراة ظاهره أن ذلك كان جائزا في شرعهم وإلا لما أقرهم موسى على ذلك وكان هو عليه السلام يغتسل وحده أخذا بالأفضل وأغرب ابن بطال فقال هذا يدل على أنهم كانوا عصاة له وتبعه على ذلك القرطبي فأطال في ذلك قوله آدر بالمد وفتح الدال المهملة وتخفيف الراء، قال الجوهري: الأدرة نفخة في الخصية وهي بفتحات، وحكي بضم أوله وإسكان الدال، قوله: فجمع موسى فجمع موسى أي جرى مسرعا، وفي رواية فخرج، قوله: ثوبي يا حجر أي أعطني، وإنما خاطره لأنه أجراه مجرى من يعقل. لكونه فر بثوبه فانتقل عنده من حكم الجماد الى حكم الحيوان فناداه فلما لم يعطه ضربه وقيل يحتمل ان يكون موسى اراد بضربه اظهار المعجزه بتاخيد ضربه فيه ويحتمل ان يكون عن وحي قوله حتى نظرت ظاهره انهم راوا جسده وبه يتم الاستدلال على جواز النظر عند الضروره لمداواه وشبهها وابدى ابن الجوزي احتمال ان يكون كان عليه مئزر لانه يظهر ما تحته بعد البلل، واستحسن ذلك ناقلا له عن بعض مشايخه وفيه نظر. قوله فطفق بالحجر ضربا كذلك اكثر الرواه وللكشميهني والحموي فطفق فطفق الحجر ضربا، والحجر على هذا منصوب بفعل مقدر، اي طفق يضرب الحجر ضربا، قوله قال ابو هريره هو من تتمة مقول همام وليس بمعلق قوله لَنَدَبُ بالنور والدال المهملة المفتوحتين وهو الأثر وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث في أحاديث الأنبياء إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخ... قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل عن وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين ايوب يا عريانا فخر عليه جراد من لهب فجعل ايوب يحتفي يحتفي في ثوبه فناداه ربه يا ايوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك ورواه ابراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين ايوه يغتسل عريانا.
1: خر عليهم جراد من ذهب في هذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل. والا فان العاده ان الذهب لا يطيب وانه لا ينزل من السماء ولكن قدره الله تعالى فوق كل شيء وفيه دليل, دليل على جواز الاستزاده من المال اذا كان على وجه مباح ولكن هل هذا ينافي الورع او ينافي الزهد نعم نقول لا ينافيهما و... وقد ينافيهما. إذا كان يأخذه لينتفع به في الآخرة فإنه لا ينافيه لا الورع ولا الزهر. مثل أن يستكثر من المال للجهاد في سبيل الله، أو في طلبة العلم، أو لبناء المساجد، أو ما أشبه ذلك. فهذا لا ينافي الزهد، لا ينافي الزهد ولا الورع، وأما إذا استزاد من المعال من أجل أن يترفع في الدنيا بما أحل الله، فهذا ينافي الزهد ولا ينافي الورع، ووجه ذلك أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخر الفرق واضح؟ الزهد ترك ما لا ينفع، والورع ترك ما يضر، فالذي يكسب المال بطريق محرم هذا ليس بورع، والذي يكتسبه يكسب بطريق مباح لكنه لا حاجة له فيه يعني عنده ما يكفيه لكن يحب الاستزادة فهذا متورع ولكنه ليس بزاهد والذي يترك المال إلا إلا ما ينتفع به في الآخرة فهذا زاهد وبهذا نعرف أن الزهد ليس معناه لبس الثياب الخلقة أو ترك الأكل أو ما أشبه ذلك بل إن من امتنع من الطيبات بدون سبب شرعي فإنه مذموم. لأن يعني الله أنكر على من حرم ذلك. فقال قل من حرم زينة الله التي أخذ من عباده والطيبات من نفسه تجد بعض الناس قد أنعم الله عليه وتيسر له أن يأكل لحما طريا وأن يأكل فاكهة وأن يأكل أشياء طيبة ولكنه يقول أنا أنا زاهد. تكفيني كسرة خبز و يقول لست بزاهد أنت الآن بظلم نفسك أقرب منك إلى العدل الزاهد من هو؟ والذي الذي يترك ما لا ينفعه في الآخر فكل مما أحل الله لك ولهذا نقول من من امتنع من أكل الطيبات إلى سبب شرعي فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وارتكب أمرا مذموما لكن لو فرض أن هذا الرجل لا يستقيم أمره ولا يصفق قلبه إلا بمثل هذا العمل فإننا نقول لكل مقام مقال وداو المريض بالدواء المناسب نعم
0: نعم
1: اي نعم هذا قد يريد عليه لكن الرسول عليه الصلاه والسلام لا يحب أن... ان لا يحب الدنيا ولهذا قال ان عبدا خيره الله بين ان يعيش في الدنيا ما شاء راه يعيش وبين ما عند الله فاختار ما عند الله فهو يريد ان يجعل هذا ذخرا في الاخره لكن انا وامثالي هل نجزم انه سيكون لنا هذا في الاخره؟ نعم لا نجزم ربما نهدي وننفسنا خير الدنيا وفي الاخره نسال الله العفو والعافيه. نعم. سليم سليم بعد هذا جنبه. عفوا عنك هل مرة من مرات الرسول صلى الله عليه وسلم قدم عليها طعام مما حمل الله إليه وصوته قال انا زاد من هذا. نعم ما ينكر هذا. لا أذكر هذا لكنه يؤثر على نفسه عليه الصلاة والسلام. يؤثر على نفسه كان يربط على على بقره حجر من الجوع ويعطي عطاء من <تصفيق> هذه مسأله مهمه وهي مبحوثه في اصول ولكنها مسألة مهمة لا بد أن نبينها يقول الله عز وجل أولئك الذين هدى الله لما ذكر الأنبياء وهو الرسل في القرآن قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مكتده وقال الله تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب الآيات كثيرة في هذا هذا من الناحية السمعية أما من الناحية العقلية فلولا أننا نأخذ من أفعالهم وأقوالهم وأحوالهم عبرة لكان قص ذلك من باب ايش؟ العبث واللغو ولا فائدة منه فلذلك القول الراجح بل المتعين أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه وأكبر دليل على ذلك حديث أنس في قصة الربيع. حينما كسرت ثنية جارية من الأنصار فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكسر ثنيتها فقال أنس بن المرض أتكسر ثنية الربيع والله ما تكسر وقد عرضوا على أهل الجارية أديه ولكن أبوا. قال لابد أن يكسر السن فقال يا أنس كتاب الله القصاص والذي بكتب له القصاص ما هم التوراة وكتبنا عليهم فيها النفس بالنفس نحن كتب علينا القصاص في القتل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل أما في الأعضاء والجوارح وجروح فهذه ما كتبت عليهم مكتوبة على بني إسرائيل ومع ذلك قال كتاب الله القصاص وهذا دليل واضح ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه نعم ها؟ نعم نعم يعني اثر فيه يعني ضربه حتى اثر فيه لكن هل أخذ منه من هذا الحديث ما نفعله بصبياننا؟ إذا عثر بحجر، نعم، جعلنا نضرب الحجر أمامه حتى يسكت، وهذا شيء مشاهد الآن، يعني الصبي مثل إذا عثر بشيء، وقلت نبي ندقه، نعم ثم قمت تخبط على اللي عثر به يسكت، نعم؟ معروف هل نقول لعل هذا يكون أصدا لعملنا نعم ها في احتمال صحيح من قصة في موسى يعني أقول موسى يعني أين هو تصرف الحجر هذا تصرف من يعقل كونه هرب به ويدعوه يا حجر يا حجر ثوبه ولكن ما لا يبالي به هذا يدعى انه يعقل يعني فعل فعل العاقل لكن الصبي عنده ان هذا الذي عثر به او الذي سقط عليه انه عاقل يحسب مثلا طاح على الحجر او ما أشبه ذلك يحسب انه عن قصد فعلى كل حال دعونا من كونها لها اصل هل يحسن بنا ان إذا رأينا الصبي سيسكت إذا هدعناه بهذا أن نفعل؟ الظاهر نعم ما دام فيه طيب قلبه ويعرف أنه الآن اقتص لنفسه نعم باب التستري أفنجا أن القول الراجع بل المتعين أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينج شرعنا بخلافه وهو سمسل. هذا لان لانهم اهل الكتاب ياتون الى النبي عليه الصلاه والسلام ويقولون نحن عندنا شرعنا كذا وكذا فيحسن الرسول لهذا فقال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجنا ومن منهاجنا نحن انه اذا لم يجد منهاجنا مخالفا لمنهج من الامه السابقه فهو لنا نعم
0: باب التستر في الغسل عند الناس حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن ابي النضر مولى عمر عمر بن عبيد الله ان ابا مره مولى مولى ام هانئ ام هانئ هانئ بنت ابي طالب اخبره ان انه سمع ام هانئ بنت ابي طالب تقول ذهبت الى رسول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسن وفاطمة تستره فقال من هانه فقلت أنا أم هانه حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه تابعه أبو عوانة وابن فضيل في
1: الستر. نعم التستر في الغسل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول التستر الذي يحصل فيه ستر العورة فهذا واجب ولا بد منه إلا إذا لم يكن عنده إلا زوجته والثاني التستر أن يتستر بكامل بدنه فهذا أفضل ولكنه ليس بواجب وفي حديث أم هانئ دليل على جواز الكلام والإنسان عريان لأنه يعني سأل من هذا من هذه وفيه أيضا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يعلم الغيب فهذه امراه حضرت عنده ومع ذلك لا يدري من هي لانه صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يعلم الغيب وفيه ايضا دليل على جواز ستر المراه زوجها ورؤيتها لعورته لان لأن ميمونه سترته وتشاهده كيف يصنع في صلى الله عليه وسلم عليه وهل نقول فيه دليل على استحباب الغصب عند فتح القريه في الجهاد؟ عجيب. في احتمال يحتمل ان الرسول اغتسل لاجل الفتح ويحتمل ان الرسول اغتسل عليه, عليه الصلاه والسلام لاجل ما حصل من الغبار وما اشبه ذلك مما يتعلق بالاسفار سابقا. وما دام الاحتمال قائما فالاستدلال ساقط طيب لكنه صلى ثماني ركعات فهل نقول إن هذه الصلاة صلاة الضحى أو نقول إنها صلاة الفتح أيضا فيها قولان فيها قولان بعض العلماء يقول إنه يسن بالإمام إذا فتح بلدا أن يصلي فيه ركعات شكرا لله عز وجل استدلالا بهذا الحديث وبعضهم يقول إن هذه هي ركعة الضحى، ركعة الضحى صلاة الضحى صلاها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لكن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يداوم على صلاة الضحى
0: فهذا يرجح
1: القول بانه بان هذه الصلاه صلاه فتح وقد اخذ بها بعض الخلفاء فكان اذا فتح بلدا صلى وجدير بنا ان نصلي لله عز وجل اذا انعم علينا بالفتح نعم. قوله لا غنى صحيح. ما نعلم حقيقية لأن كثرة المال من, بركة من البركة التي يستيها الله عز وجل
0: إيش؟
1: إن, زادت لم إن زادت لم يقرأ وإن نقصت لم يحسب وكذلك لما قال سليمان عليه السلام نعم الأنبياء عليه الصلاة والسلام يلاحظون أشياء يحتاجون إليها ولهذا قال ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وإلا لك مثلا مشكلة أن يكون سليمان يتحجر نعمة الله أو يتحجر فضل الله عز وجل ويقول لا ينبغي لأحد من بعد لكن هم الأنبياء يعني لهم حالات تقتضي أن يدعو الله سبحانه بهذا الدعاء. وأما ما قاله الإمام أحمد رحمه الله فلعل الإمام أحمد أراد بالزهد الورع. أراد بالزهد الورع لأن الإنسان لا حرج عليه أن يطلب الزيادة من المال وإن كان لا أن تدعو به في الآخرة لكن لا يتضرر به. لأن زيادة المال كما قلنا لكم قبل قليل إن كانت تحمله على الأشر والفطر والفرح المحرم فهي تنافي الورع والزهد وإن كانت لا تحمله على ذلك لكنها لا تحمله على فعل الخير فهي تنافي الزهد ولا تنافي الورع وإن كانت الزيادة من أجل بدلها في الخير ومصالح الخلق فهو زهد نعم، طالب، طاهر، إيش؟ لا، هذا الحديث لا، لكنه ثابت في صحيح مسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى إلى المرأة
0: ثاب اذا احتلمت المراه حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمه عن ام سلمه ام المؤمنين انها قالت جاءت ام سليم امراه جاءت جاءت ام سليم امراه ابي طلحه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق هل على المراه من غسل اذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رات الماء
1: اذا احتلمت المراه فانها فانها تعتسل لكن بشرط اذا رات الماء وقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء في ختام هذه الماده العقل. نسال الله ان نلقاكم يعني في ما اللقاءات المتجدده الذي يوجب الغصبيه